0: Humanas Sportstunde, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge der Humanas Sportstunde. Wir hatten in der vergangenen Folge Rainer Kalmon zu Gast. Da haben wir eben von außen über den Sport in Magdeburg gesprochen. Und heute reden wir über den Sport in Magdeburg aus dem innersten Zirkel sozusagen. Denn wir haben zwei Gäste hier: einmal Mario Kalnick vom 1. FC Magdeburg. Hallo Mario. Hallo. Und einmal den Gastgeber auch des Podcasts heute vom SCM, Marc schmidt. Hallo. Hallo, grüß dich. Genau, stellt euch nochmal kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr genau bei den jeweiligen Vereinen und was verbindet euch mit Humanas?
1: Ja, dann fange ich einfach mal an. Mein Name ist Marc Schmidt, ich bin 52 Jahre alt, bin seit 2010 Geschäftsführer hier beim, beim Handball, bei der Handball Magdeburg GmbH und uns verbindet mit Humanas äh, eine freundschaftliche Beziehung auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch das Sponsoring. Sehr bemerkenswert als regionaler Partner, sich so stark hier zu engagieren. Auch bei uns sind wir sehr froh drüber. Und
2: ähm, ja. Okay, Mario. Ja, Mario Kalnick, 47 Jahre alt, äh, bin äh, im Präsidium des ersten FC Magdeburg 2012, oder also ins Präsidium eingetreten 2012, äh, mit dem Auftrag dort den Sport zu führen. Dann kam dann auch gleich danach dann auch das Thema Finanzen mit dazu, als Schatzmeister sozusagen. Und dann äh, ja mit der Ausgliederung ab ersten 2016 hauptamtlich als Geschäftsführer der Spielbetriebs GmbH beim 1. FC Magdeburg. Verantwortlich. Und was verbindet Humanas und den FCM? Also wir haben ja schon äh, mit Humanas eine längere Vergangenheit sozusagen, äh, was das Thema ja partnerschaftliche Zusammenarbeit anbelangt. Äh, Humanas war jahrelanger Partner beim ersten FC Magdeburg, bevor man äh, sich entschied, auf das Trikot als Buspartner zu gehen. Und das ist ja dann schon nochmal eine ganz andere Nummer, eine Kategorie. Wir sind unheimlich stolz darauf, dass äh, wir einen äh, Trikotpartner haben sozusagen auf, auf, äh, auf dem Frontbereich, der aus der Region stammt, der ein regionales Unternehmen ist, der aber auch die Kraft hat, äh, ja, muss man ja sagen, wir reden über Profifußball, wo es ja auch nicht um nicht Geld geht. Am Ende muss man ja auch gewisse Mittel erstmal in die Hand nehmen können und deswegen sind wir sehr, sehr stolz darauf, dass wir da mit Humanas ein regionales Unternehmen gewinnen konnten. Vor allen Dingen, weil wir uns auch mit dem Unternehmen sehr gut identifizieren können.
0: Ähm, wir haben eine kleine Tradition, das ist eine Schnellfragerunde. Ich gebe euch jetzt ähm, immer zwei gegensätzliche Dinge, also zum Beispiel Strand oder Berge und ihr müsst dann sagen, was euch am liebsten ist. Pizza oder Burger?
2: Burger. Pizza.
0: <lacht> Dino oder Mammut? <lacht> Dino. Dino.
1: Okay.
0: RTL oder Arte?
1: RTL.
2: Arte.
0: Oh. <lacht> okay. Und Wein oder Bier? Bier. Beides. <lacht> Auch gut. Und Buch oder Film?
2: Film. Film.
1: Okay.
0: Gut. Ja, vielen Dank für die kleinen Einblicke. Wie muss man sich denn einen normalen Arbeitstag im Leben eines Geschäftsführers von einem Handballbundesligisten oder ähm, Profisport-, also
1: Fußball-Drittligisten vorstellen? Ja, fange ich an. Es geht erstmal damit los, dass wir meine Frau und ich unseren Kleinen Nikita bringen. Der ist jetzt gerade vier geworden. Das ist das Wichtigste erstmal, vorneweg. Ja, und dann haben wir uns ja vor ja drei, vier Jahren dafür entschieden, dass wir auch eine klare Aufgabentrennung haben müssen im Verein, weil es gibt aus meiner Sicht nicht mehr gerade im Handball, nicht mehr diesen Manager, der alles macht. Angefangen von Social Media über Marketing bis hin zu den sportlichen Entscheidungen. Insofern ist das Thema wirtschaftliche Organisation, Verbandsarbeit mein Hauptthema. Und momentan sieht halt so aus, dass wir in vollen Zügen sind, die neue Saison vorzubereiten. Am Tag vier, fünf äh, Sponsorengespräche führen, mein Kollege Gunnar Schimbrock und ich äh, parallel dazu gucken, äh, dass alle anderen Tätigkeiten, Ticketing, Fanbetreuung äh, in der Geschäftsstelle laufen. Ja, und äh, das ist mit der der Hauptpart an einem Tag, wo kein Spiel ist. Ansonsten am Spieltag ist natürlich bei den Heimspielen äh, die Einsatzfrequenz extrem hoch <lacht> durch unser, unser, unser Hauptkampftag, sage ich mal wo wir alle Gäste hier zu Gast haben. Und ähm, ja, dann ist natürlich äh, auch für mich als auch natürlich insbesondere für die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle ist das mit einem 40-Stunden-Job nicht getan, definitiv mhm. nicht, sondern da muss man schon leidenschaftlich und die Sachen mal ein bisschen positiv verrückt sein, das zu tun, weil ähm, das ist weit über das normale Maß hinaus, gerade auch bei den, bei den Mitarbeitern, die das alles äh, auf die Beine stellen und insofern sicherlich kein normaler Arbeitstag, ähm, aber trotzdem strukturiert und das Thema äh, Vermarktung, Kommunikation steht bei mir im, im Vordergrund.
0: Okay, bei Marius ist sicherlich ganz ähnlich. Am Spieltag ist Stress pur und dann der normale Arbeitstag. Gibt es den überhaupt?
2: Nein, den gibt es natürlich nicht. Das ist genauso, wie der Markus sagte. Ich glaube, wir haben völlig den identischen äh, Tagesablauf. Nur wir reden vielleicht mit unterschiedlichen Partnern oder mit unterschiedlichen Leuten, aber ansonsten ist das genau das Gleiche. Das fängt irgendwann früh um acht bei mir an und endet irgendwann am Abend. Und die Besonderheit ist eigentlich, wir sind, also ich bin angestellter Geschäftsführer, aber man denkt unternehmerisch. Man denkt wie ein eigenes für ein Unternehmen und man hat entsprechend auch zu handeln und man hat vor allem auch die Verantwortung für alles. Ja, man macht nicht alles selbst, das ist klar. Äh, dafür hat man ja auch viele Mitarbeiter bzw. auch Gremien etc., die da auch in stützen, aber man verantwortet alles. Und das ist am Ende dann auch mal wieder in den Kontext zu bringen, dass man dann eben doch über alles informiert ist und äh, ja, auch alle Sachstände kennt und entsprechend dann auch Maßnahmen aufsetzen kann, wenn es mal nicht so läuft. Und äh, ich habe die Erfahrung gesammelt in meinen ganzen zehn Jahren beim Fußball. Jedes Jahr gab es irgendein Thema, was eine besondere Gewichtung hatte, sei es Tribünenumbau, weil auf einmal, der hat es gebröckelt von der Tribüne, da war auf einmal das Stadion gesperrt. Äh, ja, wir hatten dann äh, tausend andere Themen, Corona kam und es war jedes Jahr irgendein Thema, Kartentheater -Theater ging los irgendwann, weil wir ja für die Gäste Fans angeblich so wenig Karten rausgerückt haben, obwohl hier eine Umbausituation war damals und das war auch ganz frisch am 1.1.16. habe ich das übernommen, gleich das Thema. Wir hatten nie Ruhe, es war jedes Jahr auch ein anderes großes Thema und das gilt es halt immer wieder zu meistern, also Lösungen zu schaffen, lösungsorientiert und zielorientiert zu denken. Ich glaube, das verbindet uns ja in unserer Tätigkeit.
0: Genau, da glaube ich, kommen wir später nochmal genauer drauf zu sprechen. Ähm, Marc, wie ist es denn, wie kommt man denn als gelernter Banker zum SCM oder zum Geschäftsführer eines Handball-Bundesligisten?
1: Ich glaube, wie im Leben ist es oftmals, dass viele Zufälle da eine Rolle spielen. Also ich bin ja 91 nach Magdeburg gekommen, damals bei einer, bei einer privaten Geschäftsbank und habe mir einfach überlegt im Jahr 2000, dass man sich einfach gesellschaftlich hier engagieren muss. Ja, das war einfach mein Ansatz. Also nur in der Bank arbeiten, nur Bankdirektor zu sein, das war mir zu wenig, ich wollte mich irgendwo einbringen. Und das war dann der Zufall, ich hatte dann im, im rote Hornpark damals zwei Objekte für den SCM finanziert und saß da am Tisch damals mit Bernd-Uwe Hildebrandt und dann sagte er so, wie er so war. Ja, kümmere dich mal um die zweite Mannschaft. Und so ging alles los im Jahr 2000. Und dann bin ich in die Gießlerhalle gefahren und ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich kein Handballer bin. Und er hat einfach darum gebeten, dass ich mir das strukturell mal angucke. Und ich werde es nicht vergessen, ich glaube, wir hatten ein Etat von 40.000 D-Mark. Bennett Wiegert war A-Jugendlicher in seinem letzten oh, okay. Jahr. So lange kennen wir uns schon. Und äh, ja, da hat das dann angefangen. Und so hat man sich dann rangetastet Über zehn Jahre, am Ende waren <lacht> wir dann ja mit der zweiten Mannschaft in der zweiten Liga. Ich hatte das ehrenamtlich dann geleitet. Und der SCM hat ja dann 2007, wie so viele, viele anderen Handballvereine auch äh, zu, ab 2007 massive Probleme bekommen, wirtschaftlich, organisatorischer Art. Ja, und dann ging das so zwei, drei Jahre und irgendwann sagten dann die Gremeten, sagen wir mal, die Großkopferten hier in Magdeburg so, Herr Schmid, Sie müssen das jetzt übernehmen. Sie haben schon mal Lizenzantrag gesehen in der zweiten Liga, Sie können wirtschaften, Sie kennen sich mit Zahlen und Bilanzen aus. Ja, und... Äh, dann, ja, ich meine, so halb wurde ich gefragt, <lacht> halb wurde mir das angewiesen, auch von meinem damaligen Chef und äh, also von dem Chef in der Bank auch, oder? Genau, okay. genau. Der war auch damals Aufsichtsratsvorsitzender äh, lange beim Handball und Manfred Maas, dem dem ich hm. heute noch wirklich freundschaftlich verbunden bin. Und er sagte so Schmidt, du machst das jetzt. Äh, es gibt da eine Rückfahrkarte, das gibt es nicht nur für mich, das gibt für jeden Mitarbeiter damals in der NordLB und mach das mal drei Jahre und versuch mal die Strukturen einigermaßen zu beordnen und aus drei Jahren sind dann sechs geworden und nach sechs Jahren habe ich die Rückfahrkarte dann zurückgegeben, weil es einfach, äh, ja, das ist, was ich machen möchte, das merke ich jeden Tag und äh, wenn man das machen darf im Leben beruflich, äh, wo man gerne für morgens aufsteht, dann sollte man das machen, nicht nur gerade in der jetzigen Zeit. Äh, ja, und so bin ich dazugekommen und mache nie eine Hehl daraus, wie gesagt, dass ich nicht aus dem Handball komme, mhm. das wär, deswegen war mir auch wichtig, auch bei meiner Einstellung damals mit Frank Carstens als Trainer, dass die sportliche Verantwortung woanders liegt weil ich es mir einfach nicht anmaßen möchte, da Entscheidungen zu treffen. Das ist für den Verein nicht gut. Und das haben wir jetzt die letzten sechs Jahre mit Bennett Wiegert zu so weitergeführt. Und ich glaube, wir haben dann eine sehr, sehr gute Aufgabenteilung. Jeder weiß, was er kann. Jeder weiß, was der andere kann. Zusammen kommt ein gesamtes ja, Ergebnis dabei raus Und ich glaube, es ist im Leben auch manchmal gut zu wissen, was man kann und was man nicht kann. Das ist vielleicht sogar manchmal noch wichtiger. Und so haben wir das gut verteilt. Und äh, so ist der Weg zum zum SCM gekommen. Beim FCM und Marius Weg Dorthin war es
0: ja eigentlich ganz ähnlich auch eine schwierige Situation damals, erst als Spieler mit den sportlichen, nicht ganz so erfolgreichen Zeiten also mit der Insolvenz und dann auch mit den Finanzen, die auch dann auf den Vordermann gebracht worden sind damals. Wie war es denn vor 20 Jahren mit der Insolvenz, das ist fast auf den Tag genau die Anmeldung der Insolvenz gewesen. Wie ist das im Rückblick, wenn man da als Spieler
2: steht und der Verein auf einmal insolvent ist? Ja, also ich, ich bin im Juli 2001 nach Magdeburg gekommen, äh, da war mein, erst am 1.7.2021 hat mein Arbeitsvertrag hier begonnen. Als Spieler, ich wollte unbedingt nochmal Fußball spielen beim Verein, wo Fußball auch eine Bedeutung hat, wo viele Fenster hinterstehen. Deswegen bin ich nach Magdeburg gewechselt von Berlin hierher. Habe mich riesig gefreut und habe dann auch schon vernommen, dass es wirtschaftlich schwierig aussieht. Äh, dann kam die Insolvenz ein Jahr später, das war auch so, dass ich da gerade im Urlaub war. Und als die aus dem Urlaub wieder kamen, hieß es so, Ja, wir haben Insolvenz angemeldet und äh, es ist so, dass keiner mehr da ist, außer, außer du noch. Und <lacht> war natürlich nett, ähm, das hätte ich hätte mir auch mal vorher sagen können, aber das war jetzt, äh, ja gut, am Ende aber war es für mich halt immer klar, also ich konnte relativ früh für mich reflektieren, dass meine Fußballkarriere irgendwo begrenzt sein wird, weil mein Talent äh, nicht so extrem ausgeprägt war, ich hatte viele gute Sachen, aber ein Fußballerisch war für mich klar, das wird halt maximal nur zwei Lieder sein können und äh, als ich dann hier so saß dann äh, im Juli 2020 war für mich klar, es ist auch eine Chance irgendwo mal äh, auch die Arme anzupacken oder hochzukrempeln und dann irgendwo mal anzupacken und mitzugestalten, zu aufzubauen und wir haben uns ja dann in diesen Schritt begeben und das war ja dann Tolle Jahre, auch wenn es keine einfachen Jahre waren, aber zumindest haben wir dann erstmal uns wieder nach oben gekämpft bis 2008, haben dann leider verpasst den Sprung in diese dritte Liga, für mich war dann aber klar, auch schon immer so als Fußballer, ich will unbedingt in die Wirtschaft, Hat er ja relativ früh dann auch nochmal eine Ausbildung. oder Wie, mehr wie
0: kam das, dass man als Fußballer unbedingt in die Wirtschaft wollte? Ich glaube, das ist auch nicht so die... Normale Kombination. Ja,
2: viele haben immer in der Zeit Kumpel so Spielmitspieler, immer gesagt, du wirst Trainer, du wirst Trainer. Mhm. Aber ich sage mit sehe halt nicht. Für mich war mal klar, ich will unbedingt das Wirtschaftliche kennenlernen. Das hat mich immer interessiert und deswegen hatte ich schon parallel in dem Fußball mehrere Ausbildungen auch absolviert, auch abgeschlossen und bin da dann auch bei der AOK Sachsen-Anhalt schon parallel in meinen letzten Jahren dann immer mit eingestiegen. Toller Arbeitgeber im Übrigen und war eigentlich dann das 2008 noch ein Jahr so ein bisschen übergangsmäßig Teammanager, aber das hat dann auch nicht so funktioniert. Für mich war dann klar, okay, wenn das sich nicht die Voraussetzungen so ergeben für erfolgreiche Arbeit, dann gehst du. Bin ich dann am Ende 2009 gegangen und war eigentlich weg. Und 2012 mit diesem, ich sag mal doch, da war es noch eine misslige Situation. Es gab viele Baustellen rund um den Verein, ob das ASAP war mhm. oder der Fall Daniel Bauer. Und ich war damals in diesem so Sportbeirat und wir hatten uns hin und wieder mal mit dem Präsidium getroffen. Und da war mir schon relativ klar, dass man da durchaus fachlich helfen kann. hatte das mit Angeboten, meine Hilfe sozusagen. Und dann war so wie Markus hat bei sich. So war es bei mir dann auch. Dann ja, wurde ich kurz gefragt, aber im Prinzip kam dann die Vermeldung öffentlich schon fast hinterher, äh, dass man mit drin ist äh, im Boot. Und dann war es auch so, dass ich natürlich im ersten mit viel Glückwünsche erhielt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Glückwünsche, die waren halt so wie eine Last. Also ich habe nie Glückwünsche empfunden sondern mhm. eher wirklich wie eine Last, weil jetzt hast du ja die Aufgabe, etwas nach erfolgreich nach vorne zu stellen, zu bewegen und dafür hältst du dann doch dein Gesicht mhm. hin. Und ich wohne in der Region, bin ja auch wirklich, äh, ja, weiß ist schon fast als zweite Heimat und äh, das war dann schon eine riesige Verantwortung, die jetzt im Übrigen auch wieder so ein bisschen geht und das äh, tut auch gut.
0: <lacht> okay. Ähm, war es dann auch als ähm, ehemaliger Kapitän und eben auch aufgrund der Insolvenz damals auch Bekanntheit auch das eine Bürde, dass man eben ein ehemaliger Spieler war, großer Kapitän, das ist nicht bloß die Aufgabe als Anstrengung, sondern auch die Bekanntheit vielleicht in der Region?
2: Naja, man will ja, also ich bin jedenfalls so gestrickt, das, was ich mache, anpassen, das will ich erfolgreich gestalten. Ja, zusammen bin natürlich nicht nur ich, sondern mit den Mitarbeitern, mit dem Team, weil ich glaube, das ist immer das, was bleibt. Ja, nicht, ob man sich jetzt äh, unterwegs gut verstanden hat, sondern am Ende zählt immer nach zehn Jahren, was hat man eigentlich erreicht? Im Arbeitsleben zumindest. Deswegen war mein Credo immer, geliebt werden will ich zu Hause, aber erfolgreich sein will ich auf Arbeit. Und ähm, das ist äh, am Ende das, was man auch ein Stück weit vermittelt. Und trotzdem bin ich aber der Meinung, dass jedenfalls mein Führungsanspruch, Mitarbeiter so zu führen, dass man immer als Team agiert und unterwegs ist. Und ich glaube, das ist am Ende auch ein wichtiger wichtige Faktor für Erfolg. Hm. Rainer Kalmuth hat ja im vergangenen Podcast
0: auch gesagt, dass dem das Eigenkapital auch sehr wichtig ist, dass gerade in der dritten Liga die meisten Vereine kein Positives haben. Der FCM hat eines, das haben wir auch bei der Mitgliederversammlung ähm, mitbekommen. Wie war denn der Weg dahin? Wie steinig war denn der Weg von einem sehr schwierigen, strauchelnden Verein jetzt zu einem ja, Zweitligisten?
2: Ja, mal kurz äh, im Bild gesprochen ist es so, also wirklich Bild, Bild-Zeitung war damals 2013 gleich im Aufschlag, äh, Kalnik der Diktator, Zitat war äh, Wolfgang Seguin, klar war ich der Diktator, weil wir natürlich da auch das Thema Karten und alles natürlich dann immer in Angriff genommen hatten. Wir haben regelmäßig Freikartenaktionen rausgegeben ich habe gesagt, wir können aber nicht jede Woche Geburtstag feiern, wenn wir kein Geld haben und dann alles verteilen, also müssen alle mit anfassen, wir konnten die Freikarten nicht mehr so gestellen für Traditionsmannschaften etc. Es gab natürlich viel Enttäuschung auf der anderen Seite, ist ja klar, wenn man das jahrelang gewohnt ist, ist nur ein kleines Thema, aber das war halt auch so, so so sinnbildlich für diese Zeit. Viele Widerstände unterwegs, äh, ja, vieles, was dann immer so auf diesen Kalnick-Alleinherrscher projiziert wurde, aber was aus meiner Sicht eine, eine, immer eine klare Ausrichtung war zu einer ordentlichen Struktur, vor allen Dingen zu einer ordentlichen Finanzstruktur hin. Das war dann auch mit der Ausliederung ein sehr wichtiger Schritt, der im Übrigen kam, wo ja ganz viele mitgearbeitet haben, zum Glück auch im Verein und ganz viele einen großen Anteil haben, daran haben, dass es so kam, weil es war aus meiner Sicht so gar nicht mehr möglich, vernünftig finanziell zu arbeiten und ich war mal derjenige, der sich intern immer gefreut hat, wenn eine Finanzprüfung kam, sondern nicht immer sagen, oh, da kommt wieder eine Finanzprüfung, sondern die waren bei uns immer herzlich eingeladen, weil es okay. für mich immer auch eine Sicherheit war und mhm. vor allen Dingen auch immer das Bestreben war, dann kriegst du vielleicht mal Feedback und kannst dich da aber nochmal verbessern mhm. in den Punkten. Also von daher würde ich diese Dinge immer positiv als Geschäftsführer gesehen in all den Jahren.
0: Okay. Du, du und Ja, da, Mario,
1: Mario hat es äh, auf den Punkt gebracht. Das ist bei uns ja nicht anders gewesen. Also äh, wir beide haben die Verantwortung und am äh, Ende interessiert es dann keinen, äh, wie es dann zu irgendwelchen misslichen Situationen gekommen ist. Und als wir angefangen haben, ich werde das nie vergessen, ich sitze an meinem Schreibtisch da, den ersten, zweiten Tag, da haben sich die Leute die, die Tür in die Hand gegeben und jeder sagt, Marc, hier muss ich alles ändern, alles muss ich... aber bei mir nicht. <lacht> aber bei mir nicht. Ja, und da muss man natürlich auch, und das ist schmerzhaft, alte Zöpfe abschneiden. Hm. Ja und äh, da muss man auch dann wirklich äh, klare Kante zeigen, weil es im Interesse der Sache ist und da kann man es eben nicht vermitteln, dass 30 Leute äh, im Vibraum nicht bezahlen, sondern äh, da muss man alle gleich behandeln, äh, man muss sich aufs Ziel ausrichten und das da macht man sich nicht immer nur Freunde mit, das ist völlig klar. Und ich sage mal, wir kennen alle den Spruch, äh, machen wir es so wie früher, ja, wie haben wir haben es denn früher gemacht? Also es gibt kein Zurück mehr. Mhm. Und ähm, ich sage mal, das beste Beispiel ist immer, als der SCM Deutscher Meister war vor 21 Jahren, da gab es 20 Mannschaften in der bundesliga Davon sind aktuell, glaube ich, 14 nicht mehr in der Bundesliga existent, okay. weil sie eben nicht geführt werden wie Unternehmen, und wir sind mittelständische Unternehmen, mhm. sondern wie Vereine. Ob das jetzt das Thema äh, steuerlich ist, Kommunikation ist und, und, und. Wir müssen hinter diesem hochemotionalen Auftreten der Mannschaft, müssen wir aber eine äh, wirtschaftlich saubere Struktur hinter haben. Und das braucht Zeit und hm. das bringt auch Schmerzen mit sich. Äh, das, was du beschrieben hast, Mario, gilt ja für uns und für mich genauso. Ja, jetzt hat er mir das und das gestrichen. Aber da... Äh, Triffst du auf Sachen, das kann ich hier nicht erzählen. Das ist schon, das ist für einen lauschigen Kaminabend, wenn ja. ich mal zehn Jahre raus bin. Dafür ist das geeignet. Aber das ist halt so. Wenn man Unternehmen dann auch umstrukturieren muss, um Erfolg zu haben langfristig, dann muss man eben auch klare Entscheidungen treffen. Und die sind halt nicht immer äh, everybody's darling. Äh, so ist es nun mal. Das, dafür ist man auch dein Geschäftsführer dann, so eben dann auch der Verantwortliche in dem Bereich. Korrekt. Ähm,
0: du hast gerade Emotionen angesprochen ja. und auch ähm, Sport ist ja immer Emotion, das ist ganz klar. Beim Fußball ist es ja immer ganz, ganz ähm, arg gesehen, wenn man irgendwie kapitalistisch denkt oder auch unternehmerisch denkt, ist das beim Handball, bei den Fans irgendwie vergleichbar oder akzeptieren, die auch eine stärkere Vermarktung zum Beispiel oder auch einfach stärkere ähm, ja, professionelle Züge, jetzt ganz übertrieben gesagt.
1: Ja, wir müssen einfach immer wieder klar nach außen sagen. Wer das eine will, muss das andere akzeptieren. Hm. Und wenn ich Zirkus haben will, muss ich die Artisten bezahlen. Hm. Das ist einfach so. Und ähm, die wirtschaftliche Kraft gerade bei uns, weil eben bei uns der Anteil der, der Fernsehgelder, die halt im Fußball deutlich höher sind, ähm, wir leben von Partnern und wir leben von Zuschauereinnahmen. Ich sage mal ungefähr ein Verhältnis zwei Drittel zu ein Drittel. Und ähm, wenn wir hier erfolgreich spielen wollen, wenn wir Vereinsweltmeister sein wollen, dann, dann müssen wir auch äh, eine Vermarktung akzeptieren. Oder ich muss mich auch dagegen entscheiden, das ist ja auch durchaus ein Modell, sagt, das heißt, ich will das alles nicht, mhm. aber dann muss man sich dann auch damit begnügen, dass man irgendwann in der zweiten oder dritten Liga spielt mhm. im Handball. Das will auch keiner. Aber ich sag mal, die Erfolge von der, der Vergangenheit mit den mit den Lösungen der Vergangenheit äh, im Hier und Jetzt zu organisieren, ist nicht möglich. Mhm. Ja, ist auch eine Erkenntnis, muss man auch nicht gut finden. Es gibt ja auch den einen oder anderen, der da eher einen romantischen Ansatz hat, aber das ist in der Realität so nicht machbar. Und wir konkurrieren eben mit Kiel, wir konkurrieren mit sehr, sehr viel mit zehn geprägten Vereinen. Ja, wo extreme Summen im Umlauf sind und wir haben halt die Möglichkeit und sagen, okay, wie können wir mit den Rahmenbedingungen, die wir am Standort Magdeburg haben, dort konkurrieren und das mhm. ist uns in den letzten Jahren immer besser gelungen und da bin ich auch für die Zukunft zuversichtlich, aber letztendlich bedarf es einer unternehmerischen Struktur und auch einer gezielten Vermarktung, um einfach die Möglichkeiten zu haben. Geld wirft keine Tore, das ist so. Aber kein Geld wirft auch keiner. Ja, das das, ist, auch richtig, ja. das ja. ist Das ist ja. leider so. Ja. Und alles ja. andere ist ein Stück weit romantisch und äh, das muss man einfach akzeptieren und sich im Hier und Jetzt behaupten. Hm. Wie ist das mit der Romantik beim Fußball? Als Angehender
0: zwei zweitig ist er überhaupt das wirklich Profi-Großein aufgestellter?
2: Club. Also ich schließe mich genau da an, wo Marc aufgehört hat, weil genau das alles unterstreiche ich komplett. Das ist, sehe ich ganz genauso. Ich sage es ja auch immer Profifußball oder Profi-Sport. Ja? Das ist genau das Wording. Profi heißt, ich muss bezahlt werden. Also ich brauche eine gute finanzielle Struktur, um meinen Sport zu machen. Also ja, die Leute sehen es zwar draußen, Fans sehen immer den Sport. Und dann will man eigentlich einen Erfolg haben, aber keiner versteht, dass er eigentlich die Finanzen dafür mhm. braucht. Das ist okay. das Erste, was da sein muss und dann kommt das Andere. Leider ist es ja so im Fußball, und das ist auch bekannt, dass viele das auch in, als Geschäftsführer, nicht nur als Verein, sondern wirklich als klares Unternehmen, müssen wir als Geschäftsführer das sehen. Natürlich ist ein Fußballverein oder ein Handballverein noch mehr als nur ein mhm. Unternehmen. Hängen viele Emotionen mit dran, viel Tradition, die gewahrt werden muss und etc. Deswegen glaube ich, braucht man auch eine gute Struktur. Ich finde, dass wir das in den letzten Jahren bei uns beim 1. FC Magdeburg sehr gut hinbekommen haben. Insbesondere dann auch ja, durch Peter Fechner mit der Arbeitsgruppe Vereinskultur. Dort wurde viel Tradition, viel fans Fanarbeit geleistet, mitgenommen, sodass man sich als Geschäftsführer auf diese Klaren Felder eben konzentrieren kann und wen ja dann vielleicht in solche Gespräche muss, wo man dann erklären muss, warum man wieso jetzt irgendwelche Marketingaktionen startet, weil ich glaube, auch jedem ist ja schon unterbewusst, auch draußen klar, jedem Fußballfan oder Handballfan, na klar brauchst Geld, ja, aber das so zusammen hinzubekommen, das ist eigentlich die Kunst, zu sagen, okay, ich habe meine Tradition, die wahre ich und trotzdem bin ich aber finanziell stark, um die nächsten Schritte zu machen und bin fußballerisch gut aufgestellt, das ist glaube ich die, die große Herausforderung, die ich jedenfalls auch so erkannt habe in den letzten Jahren, weil Unternehmensführung, glaube ich, das ist eine, das können wir beide, aber das war für mich dann noch mal so das Thema, was ich zusätzlich jetzt gelernt habe in den letzten Jahren, dass das eigentlich schon ganz gut ist, wenn man das gut miteinander vernetzt. Ja. Okay.
1: Also vielleicht noch eine Ergänzung, das betrifft uns glaube ich beide. Der große Unterschied zu einem privatwirtschaftlichen Unternehmen ist und bleibt aber, dass wir nicht in erster Linie Gewinnerzielungsabsicht haben. Das heißt, wir wollen entweder Substanz aufbauen, um vorbereitet zu sein, in Struktur investieren oder eben in den Spielbetrieb. Hm. Also bei uns geht es nicht darum, schöner amerikanischer Begriff den Shareholder Value nach oben zu treiben, darum geht es überhaupt nicht. Also es gibt die das, das existiert nicht, sondern wir wollen das, was wir auf der einen Seite erwirtschaften, sinnvollsten kurz in die Spieler oder mittelfristig in die Struktur investieren. Hm, na klar. Ja, aber also eine Gewinnausschüttung oder solche Themen ist nicht das Nein. Thema. Genau. genau.
0: Ähm, ihr habt es aber beide geschafft, bei den jeweiligen Vereinen wirtschaftlichen Erfolg herbeizuführen, auch sportlichen. Aber es kam mir ja dann vor einigen Monaten, zwei Jahren Corona dazu, was sicherlich, wenn du gerade eben selbst gesagt hast, dass die Zuschauereinnahmen
1: so wichtig sind, euch ja ganz besonders getroffen hat, oder? Ja, also jetzt hoffen wir erstmal, dass das Thema Corona ab, ja, den letzten oder in, die, in der aktuellen Situation und auch in der Zukunft anders bewertet wird, dass wir also wieder, ich sag mal, mit relativ normalen Zuständen für die Zukunft planen können. So tun wir das zumindest. Äh, ja, und da hat sich das Arbeitsumfeld auch komplett gewandelt. Also plötzlich warst du mit Kurzarbeitergeldanträgen mhm. beschäftigt, mit öffentlichen Förderungen, mit äh, äh, Hygienekonzepten. Und da haben wir ja auch unseren Zuschauern eine Menge zumuten müssen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir in der Corona-Zeiten, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, in, sowohl in der Stadt Magdeburg, als auch in der Landespolitik wirklich Unterstützer haben, die auch zugehört haben, wo wir immer einen engen Kontakt hatten. Da haben wir auch einen ist das Verhältnis zwischen uns und dem FCM auch noch viel, noch viel enger geworden, äh, gerade auch mit Unterstützung äh, des äh, Geschäftsführenden Gesellschafters von Humanas, dass wir eben an den Hygienekonzepten zusammengearbeitet haben, dass wir auch ein Vertrauen aufgebaut haben, äh, dass man uns hat auch machen lassen. Hm. Ja, Das war, glaube ich, ganz wichtig. Wirtschaftlich, sage ich ganz ehrlich, äh, es ging ja los, glaube ich, im April 20. März 20, Nach also. März 20, 20 fang, genau. Fing
0: an im März 20. Genau. Und dann da dann dann wir noch ein Länderspiel
1: hier gegen, gegen die Niederlande angesetzt und das war dann plötzlich abgesagt und dann haben wir alle gedacht, okay, jetzt äh, in drei Monaten ist der ganze. Zinoma vorbei, zumindest war das damals, ja, ja, das war haben wir so. Gedacht, ja. so und äh, dann gab es Kurzarbeit, was ja im Handballprofi auch völlig äh, ja, und, und, unvorstellbar war und die Spieler waren dann weg, haben auch keine Trainingspläne gehabt, gar nichts, wir hatten keinen Kontakt drei Monate lang und haben dann gedacht, im Oktober geht es dann wieder los. So und dann ging es aber nicht wieder los und dann haben wir die Hygienekonzepte, es gab noch keine Impfung, keine Testung mit Linksverkehr und den abgeklebten Toiletten und den ganzen <lacht> Pipapo und äh, dann sagte ja Frau Merkel im November, so jetzt machen wir mal einen Monat Pause. Lockdown und im Dezember ist alles wieder gut mhm. und spätestens da habe ich gedacht, so jetzt jetzt verruscht die ganze Kiste. Aber ich muss wirklich sagen und da macht sich die Struktur und auch die Verwurzelung ich glaube beider Vereine in der Gesellschaft und in der Region bemerkbar. Also die Unterstützung von den Zuschauern, von den, von, den, von den Sponsoren, die weiter zu ihrem Engagement gestanden haben, wo wir dann improvisieren mussten. In Verbindung mit dem, was auch die Mannschaft dazu beigetragen hat, ja, was die Gehaltsseite angeht und natürlich, und das dürfen wir auch nicht verhehlen, die staatlichen Förderungen und Hilfen, die wir bekommen haben in den letzten zwei Jahren, haben dazu geführt, dass es den Verein noch gibt, dass es alle 18 Bundesligisten noch ja. gibt in der Handball-Bundesliga. Jetzt hoffen wir wirklich, dass wir in das Kapitel einen Haken machen können. Hätte mir vor einer gesagt, wo es da losging, äh, in zwei Jahren äh, seid ihr noch da, ihr steht gut da. Ihr seid kurz vor der Deutschen Meisterschaft, seid Weltmeister. Hätte ich nicht für ernst genommen. Aber jetzt mhm. ist es auch hoffentlich gut und jetzt kommen wir hoffentlich in der neuen Saison mhm. dazu, dass wir die Dauerkarten bedienen können, dass wir da uns um unser Kerngeschäft bemühen können. Ja, vielleicht muss man nochmal eine Maske aufziehen oder einen Impfnachweis vorzeigen. Ja, vielleicht im Winter wird es wieder so sein, dass man Mag so sein, Einschränkungen aber hat, ja. dass es eben zu keinen größeren Einschränkungen mehr kommt. Denkt ihr also wie war es beim FCM? Da ihr hattet ihr ja
0: auch keine Zuschauereinnahmen. Die TV-Gelder flossen ja dann noch weiter, weil es wurde ja dann wieder gespielt vor leeren
2: Ringen. Aber ohne Fans ist ja auch... Sehr bescheiden. Genau, es war ja, genau wie ich gesagt wurde, im März kam ja das über uns und da gab es ja erstmal schon mit dem Verband eine ewige Debatte erstmal schon äh, für dieses Austragen der letzten Spiele sozusagen, wo wir einen Kampf gefochten haben. Wo ich aber am Ende auch sage, am Ende hat er uns ja 800.000 Euro gekostet, äh, dieses Weiterspielen ohne Zuschauer. Das war ja die Debatte, deswegen wollten wir den Fußball nicht abschaffen. Trotzdem war es glaube ich dann wichtig, dass der Fußball weitergespielt werden konnte danach, also dass man da nicht so komplett die Corona-Zeit ausgesetzt hat, das ist auch klar, aber für die Erstung war das das erste Thema und vor allen Dingen, was ist genau das, was Marc sagt. Was ich gemerkt habe, ist in dieser Zeit eigentlich die Stärken. In Krisen merkst du eigentlich deine Stärken und Schwächen und die große Stärke, die ich gemerkt habe, ist von Sachsen-Anhalt, wie nah wir eigentlich sind. Wie, wie, das ist eine Stärke, das müssen wir bewusster wahrnehmen, das müssen wir noch bewusster leben, wie nah wir sind zur Politik, ja, also Sprich, auch mal mit unserem, mit unserem Oberbürgermeister angefangen, der immer zugänglich war mit Gesundheitsamt, mit unserem mhm. Arzt der Eike Hennig. Regelmäßig hatten wir mit Marc oder auch mit anderen Kollegen noch Austausch dazu, wie ganz weitergehen, Veranstaltungsbranche und jedes Mal ein offenes Ohr. Bis hin zur Landespolitik, dass der Ministerpräsident sich eingeschalten hat, weiter für die Vereine gekämpft hat. Also egal wer wo saß im Ministerium oder wie auch immer, die Verantwortlichen waren für uns da, das war mein Gefühl. Ich habe mich nie allein gefühlt sozusagen und äh, natürlich waren auch Maßnahmen, äh, wie Marc auch richtig sagt, natürlich die staatlichen Maßnahmen, wenn die nicht da gewesen wären, wär, der Stand heute ein ganz anderer, das ist so und äh, da ist auch unser Steuerbüro ganz eifrig gewesen, äh, Dr. Äh, Dirk Weber zum Beispiel, der natürlich als Steuerberater der GmbH da ganz eifrige Arbeit geleistet hat, immer wieder vorangegangen ist mit Fördergeldern etc., wo wir zuarbeiten geleistet haben, wir haben als Team agiert, aber hat er schon einen besonderen äh, Pluspunkt verdient an der Punkt, wo er ganz eifrig gearbeitet hat. und sonst wäre das Ergebnis hm. nie. Oder die die Ergebnisse der letzten Jahre so wirtschaftlich nie möglich gewesen. Das ist auch ganz klar. Da muss man wirklich sagen, danke Vater Staat, dass du uns das ermöglicht hast. Ja. Und äh, Die Schlussabrechnungen stehen dann noch aus für die ganzen Themen. Das ist ja klar. Das war ja nur alles auch ganz schnell und wir freuen uns jedenfalls da, ja, wurden nie allein und im Stich gelassen. Und Wir müssen diese Stärke, das ist mein letzter Satz dazu, diese Stärke müssen wir ausbauen und nutzen. Das hm. ist Sachsen-Anhalt. Okay, gut, dass
0: immer ja hier erstmal am Tisch, also FCM und SCM nah beieinander sind, auch nicht bloß räumlich, sondern auch hier am Tisch sitzen, ist ja auch schon mal ein, ähm, dann eine Nähe und eine Stärke, die man auch noch weiter ausspielen könnte vielleicht. Ähm, der wirtschaftliche Erfolg, oft schon angesprochen heute, hat ja aber auch den sportlichen nach sich gezogen sozusagen, also einmal der FCM mit dem Aufstieg und der SCM, was gerade eben selbst so angedeutet kurz vor der Deutschen Meisterschaft, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ähm, ist noch keine Meisterschaftsentscheidung getroffen. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung könnte es schon so sein. Es <lacht> kommt darauf an, wie der STM als auch die anderen Vereine spielen. Ändert sich da auch die Arbeit irgendwo, wenn man eben Champions League spielen kann? Ist das mehr Arbeit
1: oder ist das eigentlich vom Aufwand her relativ egal, weil es ist europäisch zum Beispiel? Ja, das ist natürlich, das eine ist mit dem anderen nicht zu vergleichen. Also, mhm. natürlich ist es erstmal so, dass es ein viel, viel einfacheres Arbeiten ist, wenn du eben da stehst, wo wir jetzt stehen, als wenn du jetzt um Platz 10 im Niemandsland mhm. rumschwimmen würdest. Weil ich einfach glaube, dass jetzt nehmen wir mal die Nach-Corona-Saison 22, 23, das ist schon an Standorten, die vielleicht auch sportlich nicht so performt haben, dass es da Schwierigkeiten geben könnte, was die Zuschauerresonanz angeht, die Leute wieder dran zu gewöhnen. Mhm. Äh, ich bin da auch gespannt, was das für uns bedeutet, aber ich habe, glaube ich, wenn ich das Thema Dauerkarten mir angucke, ein sehr, sehr gutes Gefühl. Champions League im Handball bedeutet einfach, ein anderes Level. Und wir müssen auch anfangen, ich habe das immer so beschrieben, wir müssen größer denken, ohne Großen wahnsinnig zu werden. Weil mhm. wir wollen auf dieses Trapez, sage ich mal, und wir wollen in diese Klasse, wir springen jetzt ins Seifischbecken und das Schöne ist doch eben, wenn wir es dann wirklich schaffen sollten, aber ich glaube die Champions-League-Qualifikation sollte schon ziemlich sicher sein, dann werden wir eben im nächsten Jahr Donnerstagabends hier äh, Paris oder Barcelona begrüßen dürfen. Und ähm, darauf hat Magdeburg 20 Jahre gewartet. Ähm, das hat eine wirtschaftliche Komponente, keine Frage, weil kann sich ja jeder an fünf Fingern abrechnen, wenn ich 20 oder 45 gegen, weiß ich nicht, äh, Nexe Nasice, die ich sehr schätze, spiele mit 2G+, dann hat das eine andere Zuschauerresonanz, als wenn nicht am Donnerstag gegen Barcelona ja. oder gegen spiele, das ist ja, ja klar. So und Es und ist aber so in Deutschland, dass in den anderen Ländern, in Spanien, in, in Ungarn, in Polen, da gibt es halt ein, zwei dominierende Vereine, die mhm. wissen von vornherein, sie spielen Champions League. Ja. In Deutschland hast du mittlerweile, ich denke mal vier, also mit, mit Flensburg, Füchse, Kiel sowieso, was nach wie vor für mich das Nonplusultra bleibt, mit uns, aber wir haben auch ambitionierte Vereine wie Melsung oder Göppingen, die auch wirtschaftlich dazu in der Lage sein mhm. sollten. Dann baust du einen Champions league greifen kader auf, schaffst es nicht und kriegst dann eigentlich in der Folgesaison wirtschaftliche Probleme. Hm. Das heißt, diese Garantie, die du in Spanien hast, ich habe jetzt gerade gelesen, ich glaube, Barcelona hat jetzt unentschieden gespielt, das war eine Schlagzeile, weil sie seit, ich weiß nicht, gefühlt seit Jahrzehnten den ersten Punkt in der spanischen <lacht> Liga verloren haben. Okay. ja. Oder in Ungarn mit Veszpräm ist das das Gleiche oder mit Kielce in, in, in Polen, die wissen, sie spielen Champions League. Hm, das garantiert, ja. Und das wissen wir halt nicht und das bedeutet dann automatisch, ich sag mal, einen Umsatz, äh, schätze ich mal, wir haben es ja noch nicht erlebt, einen Umsatz äh, Delta von einer Million und äh, das ist dann schon maßgeblich und deswegen sind alle so erpicht, in diese Champions League reinzukommen und wir müssen jetzt die Voraussetzungen schaffen, bei aller Freude über das Hier und Jetzt, dass wir eben die Strukturen haben, das auch für die Zukunft zu halten. Ob das gelingt, ist im Sport immer eine andere mhm. Geschichte, aber wir sollten da nicht blauäugig reintapsen und kriegen dann in der Champions League und in der Bundesliga einen auf die Mütze, weil wir uns nicht breit genug aufgestellt ja. haben.
0: Ja, das ist ganz klar, ist. Sollte natürlich nie so sein, aber man kann es eben nicht wie in Spanien
1: oder Polen planen. Ja, ist aber so. auch die Frage, welche Möglichkeiten hat man zur Verfügung. Ja. ja, Und da tut man sich natürlich auch mit der Vereinsfeldmeisterschaft im Rücken etwas leichter in der Partnergewinnung, als wenn wir jetzt, wie gesagt, sportliche Probleme hätten und wären zerstrittener Haufen.
0: Ja, das ist klar. Das muss halt immer im Team,
2: im Management als auch im Team stimmen. Ja, aber da, um das mal zu sagen, also ich habe jetzt nicht so großes Handballverständnis, also wie gesagt, also ja, ich gucke immer Handball, ich habe ja vorhin schon mal kurz gesagt, 2001, als ich hierher kam, bin ich natürlich auch mal zum Handball gegangen, zum SC Magdeburg, damals wurde die Champions League dann auch gespielt, da wurde der Pott geholt, äh, Kerberdeck war damals mein Nachbar und äh, mit Stefan Kretschmer gab es immer mal die, ja, den einen oder anderen Austausch, also es war immer eine Verbindung da, habe immer eine große äh, Wertschätzung gehabt, vor allen Dingen, was die Jungs hier geleistet hat, also wenn wir hier rüber kamen Kraftraum, die Jungs kamen raus, da wurde es erstmal dunkel, da war ja alle riesige <lacht> und alle so Athleten waren, und, aber wie gesagt, wurde viele reicht, glaube ich, da in dieser Zeit. Und, und genau das, was ich gelernt habe über die Jahre, ist natürlich äh, das Handball, glaube ich, schon sehr gut. Äh, also es gibt eine größere Affinität, mehr Geld, mehr Erfolg, als es im Fußball vielleicht noch ja. ist. Ja, da kann schon nochmal der Underdog dann mal Meister werden. Das ist er im Handball wahrscheinlich über eine lange Zeit ausgeschlossen oder nahezu ausgeschlossen. Also von daher ist das das Thema, was Marc auch sagt. Und ich muss sagen, was, wenn ich jetzt mal so drauf schaue, so auf unseren Handballverein von außen, das sei mir gestattet, nur von außen bewertet, genau wie Marc gesagt, es fühlt sich einfach super aufgestellt an, mit einem Präsidenten. Der da ein ganz klares Rollenverständnis hat, der ganz klar weiß, äh, wie es läuft und wahrscheinlich auch ein sehr guter Kommunikator innen drin ist, äh, mit, mit, mit einem überragenden Manager, der, also eigentlich können wir die Gehirne tauschen, also wir denken ja völlig gleich, also in den Themen, und ähm, der das aber über Jahre konstant macht und es gab auch hier genug äh, auf dem Kopf dafür, wenn es mal nicht lief, das wissen wir ja auch alle. Und das aber die Leistung, die ist, glaube ich, gar nicht hoch genug so einzuschätzen, dass der SC Magdeburg jetzt da steht, wo er steht, äh, nämlich kurz jetzt hier vielleicht vor der deutschen Meisterschaft, was aus meiner Sicht schon gigantisch wäre für Magdeburg Darüber darf, man Darüber darf man sich freuen. Ich glaube, alle haben dann schon ein bisschen Sorge. Ja, wie geht es dann weiter? Ja, ist das dann die Erwartungshaltung, die ansteht? Jedes Jahr jetzt, so muss es sein. Aber ich denke, man muss erstmal das schaffen. Und da drücken wir jedenfalls die Daumen, weil auch Bennett Wiegert freut mich auch sehr äh, gewachsen aus dem Verein. Schlechte Zeit auch erst zum Anfang erlebt. Da weiß ich auch noch, das war dann, glaube ich, das dritte Spiel, was ich mal beim mhm. Handball gesehen habe, als es hier mal verloren wurde, wo der Bennett dann noch äh, ja, sehr stark kritisiert wurde und der Marc. Aber beide haben sich da rausgekämpft. Alle haben sich rausgekämpft und jetzt stehen sie da, wir sind. Also deswegen sei es mal gestattet, doch von außen mal jemand, der jetzt nicht jeden Tag mit Handball sich beschäftigt, aber ein Riesenlob an alle hier in dem, in dem Verein, wie sie sich da aufgestellt haben.
0: Ähm, genau, ihr habt ja schon über den Erfolg und so weiter und so fort gesprochen. Ihr habt doch gesagt, es gibt immer jeweils einen sportlich Verantwortlichen. Ähm, wer hat denn da ein Vetorecht, wenn jetzt Bennett kommt und sagt, ich hätte gern den und den Spieler und du sagst, nee, ist eigentlich zu teuer? Oder sei, versteht ihr euch so gut, dass Bennett gar nicht auf die Idee käme, einen zu teuren
1: Spieler zu holen, sozusagen, oder zu wollen? Also, wie gesagt, Bennett ist ja nicht nur Trainer. Und Scout und sportlich verantwortlich, er ist ja auch Geschäftsführer. Das heißt, wir haben beide eine Verantwortung, dass die Magdeburg äh, bei Magdeburg GmbH stabil dasteht. Und wir wissen beide, dass wir nach vorne wollen und dass das eine immer das andere bedingt. Das heißt, wenn ich jetzt wirtschaftlich vorlege, dann haben wir andere Möglichkeiten. Wenn er natürlich, wie, wie dieses Jahr mit der Mannschaft, so eine Performance hinlegt, sorgt das wieder dafür, dass ich mich in der Verpflichtung sehe, das auch wieder umzumünzen in wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Und so ist es uns eigentlich in den letzten jetzt sechs Jahren wirklich immer gelungen, wenn wir beide sagen, äh, also wir sind immer zu einer Meinung gekommen hm. und ähm, die sportliche Bewertung macht ausschließlich er, da mische ich mich überhaupt nicht ein und wir haben es auch immer geschafft und wir haben ja auch gerade in den letzten Wochen und Monaten haben wir ja auch sehr ambitionierte Entscheidungen getroffen, ja indem wir eben unsere, ja oder dass wir eben Potenzialspieler, unsere Leistungsträger, die natürlich auch von anderen Vereinen äh, im Auge, äh, die hatten andere Vereine auch im Auge, ob das nun Oma Ingi Magnussen ist oder Magnus hm. Saugstrup, ich meine das ist dann das Top-Level mit auf der Welt, ja. Die haben wir alle halten können und sind auch Risiken eingegangen zusammen und äh, wie gesagt, äh, wir machen das alles einvernehmlich und es gab nicht eine Situation, äh, wo, wir, wo wir gesagt haben, da sind wir komplett unterschiedlicher Meinung oder das ist nicht realisierbar. Ich glaube, wir waren da mutig und haben das bis jetzt zusammen gut hinbekommen.
0: Wenn es alle Möglichkeiten gäbe, welchen Spieler würdet ihr gerne mal verpflichten oder du? Gibt es da irgendeinen, wo man sagt, oder auch aus
1: der Vergangenheit, den hätte man gern mal gehabt? So. Das ist jetzt eine Frage. Also, die, die musste Bennett stellen, ja? Also, ja, das kann ich dir nicht sagen. Kannst du mal fragen, welchen Sponsor möchten wir gern haben oder so? Das könnte ich dann vielleicht beantworten. Ich glaube, so wie wir die Politik, die Sportpolitik machen, wir sind nicht die, die mit einem großen Scheckbuch kommen können. Mhm. Das ist einfach so. Und das wird auch in Zukunft nicht so sein. Was wir machen können, ist, dass wir eben für die Familien. Das ist extrem wichtig. Ich sag mal, meine Frau, die mich da auch unterstützt, die immer uns den Merchandise macht, die kümmert sich um die Kindergartenplätze. Ja, ich kümmere mich um Kinderarzttermine. Hm. Das, ist, das ist das, wie wir Spieler auch in Magdeburg halten können. Das sind diese weichen Faktoren, wo eben nicht nur die letzte Zahl auf dem Scheck ausschlaggebend ja. ist. Und das sollten wir uns beibehalten und was natürlich in der Vergangenheit von Benno hervorragend geglückt ist, ist eben solche Spieler zu finden, wie Christianus Hallewin auch in Albin Lagergren, der uns dann leider nach einem Jahr wieder verlassen hat, oder Oma Ingi Magnussen, Magnus Saugstrupp, Magnus auch Michael Damgaard seinerzeit, äh, das müssen wir konsequent so fortsetzen ja. und dann kann ich es dir gar nicht sagen, welchen Spieler <lacht> ich gerne hätte, weil wir haben gute und ich möchte da keinem irgendwie einen auf seine ja. Position setzen, sondern ich würde die gerne behalten, die wir haben und äh, einfach so weitermachen.
0: Gibt es denn beim Fußball irgendein Spiel, wo du sagst, Mensch, als Geschäftsführer oder Manager, den hätte ich gerne einfach mal mit am Tisch sitzen und als kann auch, Lionel Messi, sowas in diese Kategorie, wo man sagt, ich habe alle Möglichkeiten, ist
2: völlig egal, aber mit dem Spiel, aber ich gerne mal zusammenarbeiten zum Beispiel. Nein, eher, das kann ich so für mich jetzt nicht sagen, weil ich glaube, A, sind wir gar nicht in der Position, der Handball, ich glaube, spielt jetzt ja in der ersten Bundesliga, das ist ja schon das Top-Level in Deutschland, das ist ja der erste FC Magdeburg noch nicht. Also Wir sind jetzt zweite Liga, es gibt, da sehe ich schon 18 Vereine, die eine Liga höher spielen, wo es automatisch immer bessere Spieler ja. geben wird, das ist auch klar, also von daher ist das glaube ich so gar nicht so zu beantworten, also ich kann es jedenfalls so nicht klar so beantworten und aber de facto ist es auch so, wie Marc gesagt, wir wissen das ja alle, zweite Liga und ich, damals wir haben ja die Erfahrung gesammelt, 18, 19, da gab es ja auch oft den Vorwurf, so nach dem Motto, der Kalnik spart ihr den Verein zu Tode oder wie auch immer, als wir dann mal am Ende zwar abgestiegen sind, aber mit zwei Millionen plus rauskamen. Und ich bin aber heute auch immer noch der Auffassung, selbst wenn wir eine Million mehr ausgegeben hätten, hätte uns das sportlich nicht viel mehr gebracht. Weil die Portemain das ist genau das, was der Markt sagt. Am Ende muss man sagen, Spieler funktionieren ja auch so. Klar ist das Geld einerseits wichtig, aber um einen sehr guten Spieler vom Top Level von Barcelona nach Magdeburg zu bewegen, wird nicht nur der Gehaltscheck ja. entscheidend sein. Auch wenn da eine Null vielleicht, ich sag mal wirklich bewusst, eine Null vielleicht am Meerstrand steht oder wie auch immer, dann wird er vielleicht nachdenken, aber trotzdem wird für den Spieler immer die Perspektive eine Rolle spielen. Ja, mein Beispiel war damals immer äh, hier unser Schalker Stürmer, jetzt aktuell, rotte Simon Theodore, das war immer mein Beispiel, immer überall, wo ich saß, habe ich gesagt, Leute, wir können Simon Theodore auch ein Angebot machen, nach Magdeburg zu kommen. Aber warum soll denn Simon Theodore, der vielleicht da gerade beim HSV oder bei Köln gespielt hat, warum soll der denn sagen, ich gehe vom ersten FC Köln für, ich sag mal, 20.000 Euro Monatsgehalt mehr, Monatsgehalt 20.000 Euro mehr, wenn man so wagemutig wäre finanziell. Warum soll der denn das machen? Hm. Bei Köln will er aufsteigen und beim ersten FC magdeburg Magdolier halten. Also, das muss einfach auch mal verstanden werden, dass es nicht nur das Geld ist, sondern viel mehr. Und im Übrigen sind wir in den gleichen Herausforderungen auch jetzt für die Zukunft wieder ausgesetzt. Jetzt haben wir zwar das Budget nochmal hochgesetzt, gehen da wirklich an die Grenze ran sozusagen auch im Sportlichen. Aber der Ottmar ist am Ende trotzdem schon per se ganz hinten finanziell gesehen. Also mhm. es muss ganz andere Lösungen geben. Und das war ja die Erkenntnis damals nach dem Abstieg, wo wir dann auch gesagt haben, okay, ich habe es ja auch gesagt, weil jetzt das Ziel ist es, in drei Jahren zurückzukehren, aber anders. Das, dieser Nachsatz war mir immer ganz wichtig, aber anders. Und deswegen war für uns klar, wir müssen uns in der sportlichen Ausrichtung komplett anders aufstellen, wenn wir dann wieder reinkommen, dass wir sportlich eine ganz andere Chance haben. Nämlich mitteltechnisch sind wir eh unten, egal ob wir da eine Million mehr ausgeben oder nicht. Aber wir müssen sportlich vor allen Dingen äh, äh, ein anderes ja. Konzept haben. Und ich glaube, da steht erstmal da. Und trotzdem gibt es viele Hausaufgaben zu machen für die Kollegen. Und da wird äh, der Ottmar und der Christian dann weiterhin sein Bestes geben. Und da drücke ich auch die Daumen für die Zukunft, dass das gelingt.
1: Also da finde ich ja völlig krass, was da äh, im Fußball auch passiert. Also auch mit den wirtschaftlichen Dingen. Natürlich wenn wir auch damit konfrontiert. Da ist es, ja, jetzt kriegen die 7 Millionen Fernsehgeld. Das ist für, für uns völlig unerheblich. Hm. Das ist völlig unerheblich, weil am Ende kommt ja in der Regel eine schwarze Null aus und alles wird in die Spieler investiert. Also wenn diese Mittel kämen, würden sie ja letztlich, würden sie alle bekommen, würden sie quasi wieder in den hm. Spielbetrieb umgeleitet. Und mir ist das eigentlich völlig egal, wenn die Füchse Berlin das bekämen oder der wie Kiel, dann wäre das für uns ein Problem. Aber so sind wir, das sind ja unsere Mitbewerber, auch für die Spieler. Ja, also wechselt ja kein Handballer zum Fußball, weil er jetzt. Die ja, das wird ja nicht funktionieren. Aber das ist das eine wo ich einfach sage, das hört sich jetzt auf der einen Seite toll an, aber es gibt ja auch diese Staffelung. Bei uns ist es ja so, erstmal sind die Fernsehgelder eh jetzt von nachgeordneter Bedeutung, aber der Letzte kriegt genauso viel wie der Erste. Und da gibt es ja im, im Fußball doch Staffelungen, wo sich das auch vielleicht diese absolute Zahl groß anhört, aber was nützt mir das, wenn der Zehnte das Doppelte kriegt oder was weiß ich, das Dreifache der Vierte. Ja, das ist doch letztendlich der Markt, den man sich bewegt. Und das Zweite, was ich immer wieder faszinierend finde, der FCM, der jetzt aufgestiegen ist, dass eben äh, dann eben auch acht, neun Spieler den, den Kader verlassen und dann müssen acht, neun neu dazugekommen wär, äh, dazukommen. Das heißt, die Planungszyklen sind ja viel, viel kürzer und auch die Reaktionszyklen. Also wir machen ja Verträge jetzt bis 26 mit Spielern, bis 24, bis 25, bis 26. Ja, unser Kader für nächstes Jahr steht schon seit Monaten. Ja, wir sind eigentlich mit der Kaderplanung auch schon fast für 23 äh, so gut wie fertig. Das ist eben der große Unterschied. Und da bin ich froh, dass ich in der Hand bei Bundesliga bin, wo
2: man doch zumindest auf dem Sektor ein bisschen mehr Planungssicherheit hat. Mhm. Das ist übrigens ganz kurz das große Risiko, also was sich damit auch verbindet, man muss dann auf der Ebene, wo der Handball jetzt schon ist, unser erste äh, Magdeburg sozusagen, auch die Risiken sind ja höher. Also Man muss ja schon frühzeitig längere Vertragslaufzeiten eingehen, um bestimmte Superstars herzukriegen. Mhm. Nur wenn der der Sportler dann vielleicht hier nicht funktioniert, weil irgendwas im Wege steht, wie auch immer, dann habe ich halt auch immer ein wirtschaftliches Risiko darin. Das hat aber im Fußballsport auch genau das Gleiche, was Marc sagt, Bayern München, Dortmund. Alle Bundesligisten müssen langfristige Verträge schließen, damit eben nicht frühzeitig wieder die Abgänge sind. Das können Drittligisten gar nicht, das mhm. ist gar nicht möglich. Das ist in der zweiten Liga im ersten Jahr, im zweiten Jahr vielleicht auch noch gar nicht so möglich. Man wird dann dazu hinkommen, dass man das Risiko erhöht durch langefristige Verträge. Deswegen wird die Auswahl wichtiger, dass man auch ein gutes System dahinter baut, gut scoutet etc. Ja, also das glaube ich ist schon sehr wichtig. Und ich will nochmal zurückkommen zu der Frage vorhin zu den Spielern, ja, weil ich, ich ich kann es nicht beantworten, aber ich kann eins sagen. Ich habe dich selber mal den Thomas Scharf gefragt, äh, im längeren Gespräch, mit dem ich mich länger unterhalten habe. Er sagt: Thomas, mit welchem Spieler hast du denn am liebsten zusammengearbeitet? Mhm. Und, äh, und er war ja nun jahrelang erfolgreicher Fußballtrainer auf der Champions League-Ebene. Und da sagte er: ja, mal, Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber ich kann dir eins sagen. Die Besten waren immer die wirklichen Superstars. Weil, weißt du was, die wollten immer. Die wollten immer. <lacht> Ob Miku, ja, der Miku, das war einer Spieler, der kam früh, der hat, die, der, die, 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 die hat alle zusammengetrommelt dort, dann ging das rund dort drin. Ja, mhm. Und der war nicht mit Halb zufrieden. Sondern es gibt viele, viele Menschen, die sind mit Halb auch zufrieden. Und das ist das, was ich immer sage. Es geht im Leistungssport nicht. Entschuldigung, man wird immer verkauft, so als das Tier, das andere wegbeißt. So wie er, nein, ist, wir, sind in einer, wir sind in einem Bereich tätig, in einer Branche tätig, wo nur Leistung zählt. Wenn, und ich, jeder Einzelne muss die Leistungsbereitschaft jeden Tag einbringen. Egal ob er spielt oder nicht spielt oder was er nur macht. Und nur wenn das ist, das ganze Team macht dann am Ende der Erfolg raus. Und da, es liegt ja nicht die Wahrheit in der Suppe, deswegen kann man gar keinen Namen nennen, sondern hm. jeder Mensch, der das Maximale jeden Tag für den Verein gibt, das sind mir persönlich die Liebsten.
1: <lacht> okay. Gute Antwort. Also ich kann das vielleicht nur noch mal ergänzen, also das, das ist mir jetzt wirklich, aber es auch passt jetzt gerade. Ähm, ich habe das erlebt, als wir unser Oberpokalspiel in ähm, St. Rafael hatten gegen Pauk. Jetzt Zwei Monate her. Und dann beobachtest du mal die Mannschaft und es gibt null Grüppchenbildung. Also manchmal sagt man ja die, die Skandinavier und die Jugos. und was. Nein, das gibt es bei uns nicht. Das heißt, das passt wirklich alles sowas von zusammen, auch menschlich sowas von zusammen. Da fällt keiner hinten ab, da ist keiner, äh, ich sag mal auf gut Deutsch, der, der Dödel. Nein, das gibt's alles nicht, sondern das harmoniert so, dass die sitzen auch jeden Mittag in einer anderen Tischordnung. Also es gibt, das gibt es nicht. Und das ist eben auch ein Teil des Erfolgs und das ist auch ein Teil der Führung im sportlichen Bereich von Benno, der das eben so hingekriegt hat und äh, eben auch die Spieler äh, ganz wichtig sind auch die Charaktere dahinter. ja Dass man einfach das auch mit dem hm. mit Auge hat. Ob das dann funktioniert, ist was anderes, aber das sind eben ganz, ganz wichtige Dinge, äh, dass, es, dass das Gesamtgefüge funktioniert. Sonst äh, Teamgefüge muss halt stimmen. das ist, so. Muss halt den und das ist momentan so. Und äh, da haben wir auch viel Veränderungen vorgenommen in den letzten Jahren und jetzt gerade passt es halt. Mario, du hast eben gerade schon
0: gesagt, dass ähm, in der nächsten Saison du das den Leuten oder den FCM weiter in den Daumen drückst, wirst du es dann weiter intensiv verfolgen oder erstmal Abstand oder...
2: Ja, selbstverständlich, also verfolgen wird man das natürlich, klar. Äh, natürlich werde ich auch versuchen, jetzt Abstand zu gewinnen, das ist ja ganz logisch, muss ich ja auch, weil da kommen ja wieder neue Herausforderungen, neue Aufgaben irgendwann und, äh, aber insofern, also man wird ja immer verbunden sein mit dem, wo man mal tätig war, man hat mit den Menschen zusammengearbeitet, ich drücke auch allen Mitarbeitern die Daumen, äh, die bei uns tätig sind, weil das, waren, das war eigentlich immer die Basis des Erfolgs, weil die alle Mitarbeiter eigentlich die jeden Tag genau das sind. Die geben jeden Tag Gas, das Maximale für den Verein rauszuholen. Und deswegen ist man automatisch verbunden und da drückt man weiter die Daumen, auch, auch wenn es vielleicht ein bisschen aus der Ferne sein wird. Aber wie gesagt, das ist glaube ich so der normale Lauf des Lebens dann.
0: Okay, ähm, Ihr seid beide zugezogene Magdeburger, zumindest in die Region gekommen. Wenn ihr Gäste habt, was sind so die Highlights, die ihr den Gästen zeigt, in Magdeburg und in der Region? Gibt es irgendwas, was immer zum Programm gehört?
1: Jetzt fang du mal an, Mario. Hey, also, also, ja, also ich
2: habe ja selber gesagt, also ich finde ja selber, wo ich ja damals nach Magdeburg kam, ich kam aus Berlin, das war ja erstmal uh, doch ein bisschen kleiner. Ich finde es erstmal super gut. Hier gibt es eigentlich, eigentlich, wo ich merk, kaum Staus. <lacht> ja, also wenn nicht gerade gebaut wird und äh, ansonsten ist das ja eine wunderbare Stadt. Es ist sehr viel grün. Magdeburg war ja mal ursprünglich die drittgrünste Stadt mit Deutschlands, hat sie jetzt vielleicht ein bisschen verschoben, aber wie gesagt, es gibt sehr viel grün äh, und vor allen Dingen jetzt ist für Magdeburg es gibt eine große Perspektive das wissen wir ja alle mit Intel und wenn nur die Hälfte davon Kommt, wäre das schon gigantisch, glaube ich, was dann passieren wird für Magdeburg und die Region. Aber insgesamt 100 Wasserhaus. Wir haben, glaube ich, vieles, was da ist. Wir wissen natürlich auch um die Historie von Magdeburg, dass man zerbombt worden ist als Stadt in der, im Zweiten Weltkrieg. Es gibt keine Altstadt, es gibt keine schöne Einkaufsmeile, wo man mal so entspannt langschlendern kann ohne Autoverkehr. Das sind halt Dinge, die der Krieg halt mit sich gebracht hat. Aber trotzdem denke ich, gibt es viele, viele tolle Dinge zu entdecken. Und äh, ich habe ja immer gesagt, ich habe nie eine andere Stadt kennengelernt oder eine Region, wo so viel Stolz die Ureinwohner von hier so viel Stolz mit ihrer Stadt mitbringen und das ist, glaube ich, schon was Besonderes. Ja, Mario 100 Prozent recht und äh, ich erlebe das halt immer wieder,
1: wenn du Gäste von auswärts hast, auch aus dem Ausland und es ist immer das Gleiche. Und dann waren sie hier und dann sagen so, ach, so hätte ich mir das gar nicht vorgestellt. Ich sage, was habt ihr denn gedacht? <lacht> äh, äh, ja, also, aber da ist einfach das, was ich immer wieder sage, das Bild, was wir vielleicht auch selber nach draußen transportieren, wir müssen das einfach selbstbewusster tun. Hm. Und da hat eben der Sport eine ganz, ganz wichtige Funktion. Also einmal diese entitätsstiftende Wirkung nach innen, dass die Leute auch fast stolz sein können, aber auch positiv nach außen zu strahlen. Und äh, ich glaube, äh, da müssen wir das Licht nicht unter den Scheffel stellen. Wie gesagt, wenn ich mir den Domplatz angucke, wenn ich mir angucke, was an der Elbe passiert. Ähm, ich ich habe mich letztens getroffen, Freitag, mit dem Geschäftsführer von Wien Wiesbaden, wir einen gemeinsamen Sponsorenpartner haben, er sagt auch, das ist ja toll hier, das ist ja gar nicht so erwartet. Ja, also was ist das Bild nach außen mhm. und wie ist es wirklich? Und wir haben ja nun viele internationale Spieler und da hat sich aber auch in den letzten Jahren viel getan. Ja, da war Magdeburg schon kurz vor der, polnischen, vor der russischen Grenze, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, ich glaube, wir haben so eine Entwicklung genommen. Das merkst du aber erst, wenn du in Abständen wieder nach Magdeburg kommst. Wir leben im Hier und Jetzt. also wir, Du nimmst die Veränderung ja gar nicht mehr so richtig wahr. Aber wenn jemand von außen kommt, der fünf Jahre nicht da war, boah, was hat sich denn hier wieder entwickelt? Mhm. Und das, was Mario auch anspricht, ich glaube, wir können alle noch nicht abschätzen, was das Thema Intel für Magdeburg bedeutet. Ich glaube, es wird die Strukturen hier grundlegend verändern. Ja, es wird vielleicht auch äh, den Kreis, der nennen wir es mal Player, verändern. Äh, das ist auch eine Riesenchance, aber auf der anderen Seite muss das auch moderiert werden, weil es wird auch nicht nur Gewinner geben. Aber es ist natürlich eine Riesensache äh, für Magdeburg, so eine Zukunftstechnologie mhm. hier zu haben und da wird der Fokus schon viel mehr auf Magdeburg liegen. Aber diese Entscheidung herzukommen, ich sage mal, das war der Anpfiff, nicht der Abpfiff. Weil jetzt geht die Arbeit, glaube ich, erst los. Und äh, wir haben ja beide äh, auch guten Kontakt zum Staatssekretär äh, Jürgen Ude, der auch sagt, jetzt müssen wir alle zusammenrücken und müssen alle auch die Erfordernisse und die Erwartungshaltung anfangen zu decken. Und das wird über Monate, Jahre gehen. Hm. Äh, aber es wird das Stadtbild, glaube ich, von Magdeburg und die
2: Peripherie komplett verändern. Ja, das ist auch genau, was Marc jetzt ansprach, das ist vielleicht auch noch die Besonderheit, auch was ich vorhin schon gesagt habe. wir sind so nah, wir haben die Kontakte sind so da, dass Jürgen Ude, aber auch Sven Schulze als Wirtschaftsminister den Sport da schon gesehen haben, sich da auch unter anderem schon in den Gespräch mit Intel auch für beide Vereine auch schon unter anderem mit, auch mit eingebracht haben, ähm, durchaus äh, vielleicht da äh, Synergien zu schaffen und wie gesagt, das ist in Vorbereitung und das ist glaube ich äh, ja auch ein guter und wichtiger Schritt, dass man da wieder eng beisammen ist.
0: Genau. Das. Wir werden sehen, wir sind alle, glaube ich, gespannt, was Intel bringt, auch für den Sport, ob da dann auch vielleicht auch neue Geld Es gab ja schon Träume, dass dann Intel Millionen investiert in die Stadt und in die Region. Wir werden sehen, was am Ende genau passieren wird. Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Was möchtest du, Mario, von Marc noch wissen was möchtest du, Marc, von Mario noch wissen? Gibt es auch eine Frage, die du schon immer mal Marc stellen wolltest, Mario?
2: <lacht> naja, nee, ich beobachte das ja, was Marc macht und äh, schätze das ja auch sehr, weil ich glaube, wir sind da ja fast identisch unterwegs so in vielen Dingen. Ich beobachte vor allen Dingen auch die Entwicklung des Handballsports, weil ich glaube, das ist ja auch ein wichtiges Thema, wie entwickelt sich der Handball, wie kann man den Handball an sich weiterentwickeln, damit natürlich dann am Ende ja auch, es geht darum, man muss ja auch wieder mehr Geld generieren, man muss Dinge schaffen und ich weiß, dass der Markt, ja sehr aktiv ist im Verband und vielleicht, das würde mich interessieren, welche Ideen, wie auch immer, welche, oder wie weit bist du damit eingebunden in bestimmte Dinge wie aktiv wirkst du an bestimmten Dingen mit für die Weiterentwicklung des reinen Handballsports. Mal weg vom SC Magdeburg, sondern die Interessen mal über den Tellerrand geschaut, auch wirklich für den Handball. Ja,
1: also wie gesagt, ich bin ja seit sechs Jahren auch Vizepräsident der Liga und es ist ja so, dass wir in Deutschland eine relativ ja, ich will nicht sagen eine Monokultur haben, aber in Deutschland kommt, das ist nun mal so, das ist auch völlig wertfrei, es kommt Fußball, da kommt nochmal Fußball, da kommt ganz lange nichts, da kommt nochmal Fußball und dann kommt der Rest. Und da sind wir ganz gut aufgestellt aus Handball. Weil ich sage auch immer, Leute, von der Wahrnehmung her, ähm, guckt euch bitte mal äh, Volleyball an, guckt euch bitte mal die ganzen Olympischen Sportarten an. Also ähm, da sind wir schon ganz gut positioniert. Ich glaube aber, dass wir perspektivisch einfach äh, weiter wachsen müssen, weiter wachsen wollen. Ich sage mal, in Amerika funktioniert das auch. Da gibt es dann eben auch die klare Nummer eins, das ist American Football. Da gibt es aber auch Baseball, da gibt es Eishockey und die haben auch einen entsprechenden Stellenwert. Und dann müssen wir, da müssen wir hin, gar nicht um irgendwem irgendwas abzuknabbern oder wegzunehmen, sondern wir müssen weiter äh, an der Vermarktung und auch an der Professionalisierung des Sports arbeiten. Das geht los, ganz banale Dinge wie die Bazartechnik bei der Auszeit oder wie beim ja. Videobeweis. Jetzt gibt es da im Fußball natürlich einige Beispiele, wo es nicht geklappt hat. Aber ich glaube, dass das einfach Dinge sind, die müssen weiter professionalisiert werden. Ähm, die Fernsehverträge mit Sky, die uns in den letzten Jahren extrem auch durch die Krise geholfen haben, das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, mit, mit ihrer Qualität und ihrer Breite, ähm, äh, die laufen jetzt 23 aus. Mhm. Es gibt da auch neue Player auf dem Markt, die sich sehr interessieren für die Thematik. Ich glaube, das kann nochmal so ein Schritt sein, ähm, auch in die breite Öffentlichkeit. Also, ich sage mal, Stefan Kretschmer wird, glaube ich, nächstes Jahr 50 und für viele in der deutschen Bevölkerung ist das der einzige Handballer, den sie kennen. Ja, das heißt, wir müssen auch versuchen, über Themen die Breite zu erreichen. Ja, also hört sich jetzt vielleicht äh, ein bisschen komisch an. Wir haben eine Zusammenarbeit mit dem Bauer Verlag. Da geht es um Charity-Programme in Afrika, was Ausbildung angeht. Das haben wir jetzt auch beim Final vorgehabt, gehabt, sodass wir da auch jetzt in diese Querschnittsformate mhm reinkommen, dass man einfach mal, ich glaube, Silvio Heinefetter hat es mal kurz geschafft, wo er mit der Frau Tomal alliiert war, aber wir müssen einfach die Breite der Bevölkerung äh, wieder erreichen. Und das mhm. gelingt eben auch über die Nationalmannschaft. Wir haben auch einen engen Draht zu Alfred und Das ist immer so, wenn eine Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft ist, in der Vorrunde gucken die Handballinteressierten, äh, das Achtelfinale gucken die Sportinteressierten und wenn sie das Halbfinale erreichen, guckt es dann, dann auch der Rest. Der Rest ja, ja? Äh, So, und da müssen wir einfach äh, noch ein bisschen mehr dran arbeiten. Mhm. Und, das ist die Herausforderung für die, für die nächste Zeit und sich nicht seinem Schicksal ergeben, sondern einfach die Sportart weiterentwickeln. Und wir machen eben auch ein Stück weit, wir machen eben auch ein Stück weit Sportevents, das ist einfach so. Und dann müssen wir die Leute halt da abholen, mhm. die das nachfragen, ja? Und meine Frage an Mario, was machst du denn jetzt, Mario, in
2: Zukunft? <lacht> <lacht> ja, erstmal ist jetzt geplant, mal ein bisschen Auszeit, also wirklich mal ein bisschen Kraft tanken, ein, zwei Monate. Und äh, ich sag mal, dann, ja, wie gewohnt, immer dann erst informieren, wenn man es wirklich konkret hat. Äh, <lacht> alles andere macht keinen Sinn, immer über irgendwas äh, zu reden, was jetzt noch nicht gar nicht fix ist. Wie gesagt, das sieht. Aber wie gesagt, ich freue mich einfach auf die Zukunft, weil das war mir ja auch klar, unabhängig dessen, dass man da jetzt erstmal so ins Schwarze reingetreten ist, aus, aus einer eigenen Entscheidung heraus. Aber ähm, so schwarz ist das nicht. Das ist schon alles ganz gut. Und ich habe ja immer gesagt, ich habe ja damals schon einen Arbeitgeber gehabt, da war ich schon, bin ich ja eigentlich nicht gerne gegangen. Äh, und äh, das hat sich dann ergeben und äh, die ist, da gibt es ja auch jederzeit auch die Möglichkeit äh, dass man da auch wieder zurück kann darf und darüber bin ich auch sehr dankbar und sehr stolz darauf dass dort der Vorstand das mir immer so äh, möglich gelassen hat und ich sehe das ja auch als eine große Herausforderung also für mich ist es jetzt nicht zwingend der Fußballsport der da kommen muss sondern ich glaube, die Welt ist da offen und äh, ich freue mich da egal, was da kommt.
1: Also ich würde mich sehr freuen, Mario, wenn du trotzdem den Magdeburg-Sport erhalten bleibst, weil das, was wir eben besprochen haben, das eben mit der Ansiedlung von Intel, mit dem ganzen Drumherum, wo ich einfach glaube, dass die Peripherie nicht minder interessant ist, was da alles passiert, ja? ob das Zulieferer angeht oder was auch. Ich meine, die müssen alle, äh, die müssen alle ein Auto, also sollten ein Auto fahren oder von mir aus öffentliche Verkehrsmittel, die müssen, müssen überall wo wohnen, die müssen einkaufen und das bedarf eigentlich in Magdeburg, der fähigen Köpfe, auch aus dem Sport. Und wenn er sich da zukünftig vielleicht vereinsübergreifend auch mit mhm. einem blau-weißen Herzen äh, äh, dort mit einbinden könnte, kann es der Gesamtsituation nicht schaden, weil die Nummer ist einfach zu groß, dass jeder einzeln hinmarschiert und sagt, möchten Sie mal gerne Bodenaufkleber kaufen. Das ist äh, Unfug, sondern das muss strukturiert sein. Und auch die Schnittstelle zu den Universitäten, wenn man sich da einbringen könnte, wäre das sicherlich kein Verlust, wenn Mario das machen würde. <lacht> Das <lacht> <So> ein <lacht> Danke, <Mann. Job> <lacht> ja, müssen wir noch
2: schaffen. Naja, was, was mich wirklich daran freut, ist, dass Marc weiß das auch, dass für, für, es wurde immer, damals, als ich die Anfänger spieler, immer Handball, Fußball, immer gegen. Ich habe das nie so dagegen gesehen, weil wir haben völlig. Also wir, wir sind keine Konkurrenz zueinander, ganz im Gegenteil. Wir können, wenn wir es gut machen, sind wir sogar gemeinsam richtig stark. Hm. Und ich glaube, wir haben es in der Einwanderung, die, die weiß keiner außen, aber wir haben ja schon immer mal Rücksprachen gehabt, auch zu Partnern und wie auch immer haben uns da auch Dinge mit äh, zugegeben, genauso wie es jetzt mit Intel und all, alle Dinge, also auch immer miteinander, ich, weil ich schon sage, der Sport muss stark sein und wenn jeder seine Hausaufgaben macht, wir konkurrieren uns nicht. Das muss man mhm. verstehen. Ja klar, sicherlich sind gewisse Budgets wie immer aber wir konkurrieren uns am Ende nicht. Weil jeder kann seine Leistung bringen und gerade jetzt vielleicht mit Intel steht da noch was bevor, wo wir sagen, da haben alle ihre Perspektive, da muss man gar keine Sorgen mehr um irgendwas haben. Also von daher, das freut mich dann immer so, dass es so kommt, weil mein Denken immer so war, dass es nicht nur der Fußball trotz blau Herz, sondern eigentlich auch Handball, aber auch andere Sportarten ja. eine große Rolle spielen. Ich hatte selber mit Andreas Ile einen Ruderall damals in meiner Ausbildungsklasse und ich, und kann gut, und ich weiß, was geleistet wird auf hm. diesen, wenn die früh trainieren, dann liegen die Fußballer in der Regel noch im Bett. Also die Handballer wahrscheinlich auch noch. Aber wie gesagt, das ist halt Wahnsinn, was da an Trainingsleistung gemacht wird, um dann irgendwann mal Topleistung zu bringen und alle vier Jahre, die bewertet wird. Und leider Gottes ist da, manchmal sage ich wirklich der Fußball zu hoch gehypt, aber das ja. ist halt gesellschaftlich so. Und von daher, danke Marc, für das Kompliment.
1: Ja, also ich denke mal auch, dass die, die positiven Dinge in der Zusammenarbeit absolut überwiegen. Ja, Also das ist ja nicht nur so, dass man um Budgets streitet. Ich meine, nehmen wir mal das Beispiel, wir sitzen hier im Humanas Podcast. Ähm, ihr seid Hauptsponsor beim Fußball. Ihr seid, sagen wir mal, nennenswerter Sponsor bei uns, großer Sponsor bei uns. Ihr würdet uns doch einen Vogel zeigen, wenn wir uns das Leben schwer machen sollen. Hm. Also das ist ja, ja völlig irrsinnig. Ähm, und es gibt so einen Spruch, den habe ich mal gelernt. Man macht sich nie besser, indem man, wie man anders schlecht redet. Das, wir müssen gucken, dass der Handball funktioniert, ihr müsst gucken, dass der Fußball funktioniert und die Ergebnisse sollen gemeinsam für die Stadt Magdeburg und für die Region sein. Und äh, dieses, äh, das eine geht nicht, weil das andere da ist, das ist völliger Unfug. Äh, wir haben mal angefangen äh, im, im Marketing mit einem gewissen Sponsorenvolumen vor mhm. zehn Jahren und da hieß es, die Region gibt nicht mehr her. Mhm. Sehr bequemes äh, Argument.
0: Bequemes Argument, genau.
1: Ja, wir sind jetzt bei mehr als dem Doppelten mhm. und es geht immer noch. Ja, also du brauchst halt eine, du brauchst, nennen wir es mal wirtschaftlich, du brauchst ein gutes Produkt und äh, dann funktioniert das auch. Und äh, wir sind da im Schulterschluss, jeder muss sicherlich seine eigenen Baustellen bearbeiten, aber äh, in der Gesamtheit ist das für die Stadt Magdeburg äh, ein Segen, dass es auch so ist, wie es ist.
0: Ja. Ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> ähm. <lacht> genau, so kann man es auch sagen, genau. Wir vielen Dank dass wir hier sein durften beim SC Magdeburg in der gt lounge und ähm, vielen Dank an euch, an Mario, an Marc ähm, für das Gespräch. Und ähm, ja, wir hören uns das nächste Mal bei Kastanienmenschen und Seniorenteller am Donnerstag in zwei Wochen, nämlich am 9. Juni. Und ähm, wer Fragen, Anregungen, Nachrichten, wie auch immer, schreiben möchte, kann das gerne an podcast.humanus.de tun oder natürlich auch in sozialen Kanälen. Ja, ansonsten vielen Dank und noch weiterhin viel Erfolg. Wir drücken die Daumen als Humanas für Partner des Sports in der Region. Und genau, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Wir bedanken uns. Dankeschön.
1: Tschüss. Dankeschön.